0: Una producción original de Chup.
1: Toma tu lugar en la parrilla y motores.
0: Soy tu teammate, Salma del Toro.
1: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Arrancamos.
0: Una producción de Chup. Hello, farboleros, ¿cómo están? Oigan, qué emoción. Estamos en un episodio súper, súper especial porque tenemos un invitadazo. Pero antes de darle la bienvenida, Alex, ¿cómo estás desde Torreón?
1: Estoy bien, pero triste porque no pude acompañarlos. Se si acerca ya lo que es el Gran Premio de México y como sí voy a estar allá para esas fechas, eh, tengo que sacar trabajo de acá, tengo que sacar muchas cosas, muchos pendientes, pero ahí los acompaño en espíritu. Pero ahora sí. El día de hoy tenemos invitados especial, ¿sí o no, amiga?
0: Amigos, sí. Le, les que, le queremos dar la bienvenida directamente a Juan Manuel Correa. Juan Manuel, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Contento de estar aquí. Un gusto.
0: Qué bueno que nos acompañas. Y obviamente vamos a estar hablando de que es el embajador del Gran Premio de la Ciudad de México 2023, pero también un poco de su vida. Y justo quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo fue que iniciaste en el mundo del automovilismo? ¿Qué fue lo que te inspiró tal cual a ser piloto?
2: A ver, yo crecí desde los dos años viendo la Fórmula 1 con mi papá. Ok. Con mi familia muy fanática de, de F1. Y cuando yo tenía cinco o seis años, mi papá comenzó a correr rally en Ecuador por, eh, por diversión. Oh. Y ahí se involucró un poco en el mundo eh, de automovilismo en Ecuador y me puso en un go-kart a los siete años. Ok. Y desde el momento que me atrapé un go-kart, dije, esto es lo mío. Eh, yo, a ver, tenía motos desde muy chiquito, corría un poco de motocross, pero... Nunca sentí que era Algo que me apasionaba tanto Y el go-kart cambió todo eso Y de ese momento en adelante dije Mira, voy a ser piloto de Fórmula 1 Obviamente En ese entonces Era un sueño bastante Inocente, ¿no? No sabía <risa> Lo que iba a terminar pasando eh, Y poco a poco Mi carrera fue eh, Escalando eh, Corriendo carreras más grandes Ganando todo lo que, lo que Corría en Ecuador Después salí a correr En Estados Unidos Y así poco a poco Fue, fue escalando A más Súper mm.
1: De tu carrera, es que es increíble eh, viendo números, viendo las categorías en donde has estado Pero, ¿nos puedes compartir un poco cuáles han sido los momentos más destacados, más emocionantes? ¿Cómo ha sido?
2: Uno de los momentos más emocionantes fue mi primer campeonato nacional en Ecuador en eh, 2008 Después gané mi primer campeonato nacional en Estados Unidos en 2013 y más tarde, ese mismo año gané el campeonato mundial de karting eh, y esa fue la, la sorpresa una de las sorpresas más grandes que he tenido hasta ahora y eso fue lo que en verdad me impulsó a, a ir a Europa, ahí me llegó un contrato de Lotus Junior Team como piloto junior de, de Fórmula 1 pero tenía que ir a vivir a Italia a cambio del contrato okay. y empacé ah, mis genial. maletas, le, le convencí a mi madre no sé cómo y, y me mudé a, cerca de Milán y comencé a correr en las categorías de karting de Europa y de ahí fue que hice el paso a Fórmula 4 eh, otro momento muy emocionante fue cuando probé el carro de Fórmula 1 de Alfa Romeo en 2019, justo una semana antes de mi accidente. Fue, fue un, un momento muy especial porque era un sueño con el que soñé desde muy pequeño.
0: Claro. Oye, y obviamente sabemos que has competido en diferentes categorías, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso de estar cambiando de, de categoría en categoría y qué has aprendido de cada una de ellas?
2: Eh, el proceso es, haces un par de años en, en cada categoría, tienes resultados y subes a la siguiente eh, pero al lado de eso obviamente tienes que conseguir patrocinadores claro. cada categoría requiere más dinero, más apoyo <risa> eh, entonces es un, es un deporte muy, muy político en ciertos sentidos eh, tengo bastante experiencia eh, he corrido bastantes categorías hice mi primer año de Fórmula 2 en 2019 tuve el accidente, volví a Fórmula 3, ahora estoy de vuelta en Fórmula 2, he corrido Endurance este, el año pasado y este año entonces ya tengo, te digo, un pedigree un poco más grande que el de un piloto de Fórmula 2 normal okay. y eso me ayuda bastante con, con el tema de experiencia de haber trabajado con diferentes equipos de alto calibre vas sacando diferentes elementos de todos estos ambientes que te gustan y, y comienzas a entenderte mejor como piloto también de cómo te gusta tener tu coche cómo okay. trabajas mejor con la gente en el equipo eh, qué temas buenos y qué temas malos tienes y, y, y te vas entendiendo a ti mismo y eso es importante como piloto
1: de Fórmula 2, llegar a competir en una categoría increíble como es esa, ¿qué significa o qué significó para ti llegar a, a Fórmula 2?
2: Eh, significó mucho y nada. Y te voy a explicar a qué me refiero. <risa> eh, me acuerdo el, el momento que firmé para Fórmula 2 eh, finales de 2018... Y al inicio no, no me lo creía, o sea, era como que, wow, o sea, voy a estar en Fórmula claro. 2, es la última categoría antes de Fórmula 1. Ya de por sí es una categoría mundialmente reconocida, donde hay pilotos de, de, de calibre muy, muy alto. Pero una vez que llegué a Fórmula 2, me di cuenta que el último paso para ir a Fórmula 1 es el más difícil. Y sí. puedes estar tan cerca, pero a, mi, a la misma vez tan lejos de, de Fórmula 1 que. Tienes que tener cuidado Hay algunos pilotos que llegan a Fórmula 2 Y dicen, no, ya, básicamente estoy ahí Y, y, y se relajan y, y pierden su rumbo Y yo eh, Hice un punto muy, muy fuerte Adentro de mí de no ser uno de esos pilotos y Dije, no, el, este último paso va a ser El más difícil, entonces tengo que esforzarme el doble Pero, sin embargo, sí es un orgullo Estar en Fórmula 2, solo hay 22 pilotos en el mundo eh, Además ser Un latino, especialmente claro. ecuatoriano uh -huh. Que nunca antes había pasado Sí es bastante especial
1: Oye, y sabemos... ¿Nos puedes desarrollar? Ay, perdón, Ay, perdón no, amiga. Vale, es que quisiera vale. que desarrolle un poquito más. Me interesa eso de de, de cómo ya estando en Fórmula 2 sigue siendo el paso más difícil a Fórmula 1. ¿Por qué? O sea, ¿nos podrías desarrollar un poquito más ahí? Sí, uh, o sea,
2: Fórmula 1 hay 20 pilotos en el mundo. En un buen año se liberan dos o tres asientos en la categoría máximo. Uh -huh. eh, entonces inclusive si ganas el campeonato de Fórmula 2 muchas veces no, no te garantiza un, un asiento de F1 eh, es muy difícil no es como la mayoría de, de deportes donde tú pensarías si gano la antesala o la serie B sí, segundo paso a la serie A bueno. no es así, hay, hay muchos más factores de por medio eh, inclusive ya el ganar Fórmula 2 de por sí es muy difícil el, el nivel es altísimo hay equipos de muy alto calibre tienes que estar en el equipo adecuado eh, a veces haces clic con el equipo Y a veces no Tienes claro. pilotos que ganan con un equipo Y un piloto que es igual de bueno en papel Llega a ese mismo equipo el año siguiente Y le va muy mal Porque simplemente no encaja Entonces hay muchos factores eh, y, y creo que es una de las, eh, de las cosas de, de este deporte Hay factores externos Que a veces no puedes controlar tanto Siendo piloto entonces, yo digo siempre que los planetas se tienen que alinear para llegar a Fórmula 1 y el tren solamente pasa una vez, o te suges en el tren o lo pierdes y, y ya no, no vuelve a pasar. Entonces, sí. es difícil.
0: Sí, claro. Oye, y a ver, sabemos que has superado pues algunas eh, lesiones graves. ¿Cómo has podido llevar eh, o cómo has enfrentado todas, todas estas adversidades, no solo en tu vida, sino también como piloto dentro de la categoría?
2: Y eh. Las adversidades que he tenido que pasar a, a raíz del accidente eh, me han cambiado mucho como persona y, y creo que han tenido más impacto en yo como Juan Manuel Correa persona que como piloto. Eh, okay. Sin embargo, ese crecimiento personal también me ha convertido en un piloto un poco diferente. Soy más maduro. Eh, me conozco a mí mismo mucho mejor. Tengo una diferente perspectiva de vida la, la, que tenía antes y eso, por ende, me hace que vea eh, el automovilismo y mi carrera un poco diferente. Eh, no... Mejor ni peor, simplemente sí creo que soy una persona más contenta ahora después del accidente que antes porque aprecio más las cosas y una de esas cosas es la oportunidad que tengo como piloto. Eh, y también me ha traído mucha experiencia que, que me ayuda psicológicamente, creo que soy yeah. el, el más fuerte de, de, de la categoría eh, y eso me ayuda bastante.
1: ¿El... <risa> ¿Los perdí o no? Ahí estás. Ahí estás. Ya, es que se me traban y... Una disculpa, son las... Nuestras adversidades en podcast, ¿verdad? Eh, ¿Qué consejo le darías... Esto me interesa mucho. ¿Qué consejo le darías a otras personas que enfrentan dificultades eh, pues en la búsqueda de sus sueños? no, Ya sea pues, ser el mismo piloto, pero también el sueño que cada uno tenga.
2: Eh, hay muchas cosas que les podría decir, pero... Te lo pongo de esta manera, si, si, si fuera fácil, si no tendrías dificultad, en verdad sería un sueño. Eh, Cierto. Eso es lo que yo siempre me digo, a mí wow. mismo. Mientras, más, <risa> mientras más duro wow. sea, más, más, eh, más dulce es la, la llegada, ¿no? Eh, y yo lo tomé así, en, en, este, en este sentido, la, la adversidad después del accidente, me di cuenta que tenía dos opciones, o me sentía súper mal por mí mismo y me deprimía y me enrollaba en una bolita y decía, no, hasta aquí llegó mi carrera, mi vida nunca va a ser la misma y qué pena por mí. O decía, bueno, es lo que es, vamos a sacar lo mejor de esta situación y lo tomé más como un, eh, un desafío, un desafío personal que me, me llevó a los límites, eh, sinceramente. Pero una vez que salí de eso, ahora puedo ver hacia atrás y decir, wow, lo logré y sé que tengo esa capacidad y me ha convertido en una persona mucho más más apta, más fuerte. Y creo que mucha gente, muchas personas pueden sacar un ejemplo de eso, aunque no sea en el deporte de, de alto rendimiento. Puede ser en negocios, puede ser en la vida, uh -huh. en salud, en el amor, que, que sea. En los tenemos podcasts. Eh, en los podcasts, Exactamente claro. todo, todo. La vida no es fácil para nadie. Eso, eso es lo que les puedo decir.
0: Y hoy hablando de sueños, de metas, digamos cuál es tu, tu sueño? Cómo te ves a futuro? No solo obviamente como piloto, sino también como persona en unos 5 o 10 años.
2: Uf, eh, muchas cosas. Eh, a, a ver, sé a dónde quiero ir con mi carrera profesional. Sé que quiero... Me imagino
0: que Fórmula 1.
2: Quiero correr en Fórmula 1, pero pero una cosa que cambió después del accidente para mí, Fórmula 1 ya no define mi felicidad. Y a lo okay. que me refiero, algo, algo que ves de muchos pilotos jóvenes eh, que, que corren en estas categorías, piensan que si no llegan a la Fórmula 1 no van a ser felices y su vida va a ser un, un desastre. Y... Eh, yo era uno de esos, okay. yo, era, yo era uno de esos Y después del accidente me di cuenta que no define mi felicidad Puedo encontrar otras cosas que me hagan feliz, inclusive fuera del automovilismo Y eso okay. me da mucho más poder en decir, ¿sabes qué? Sí, sé que puedo encontrar felicidad en otros lados Pero igual lo quiero wow. hacer porque me gusta y, sí, y, sí. y quiero el, el, el reto Entonces sí, me veo corriendo Fórmula 1 eh, Espero que en cinco años, capaz ya ganando un campeonato mundial Okay. Eh, me veo comenzando a tener una familia también. Soy, soy un hombre de familia. Vengo de una familia muy unida, eh, como, como buenos latinos. Sí, sí. Eh, es algo que, que, que sí busco. Eh, no sé dónde estaré viviendo. Esa es una pregunta difícil. Seguramente tendré una base en Ecuador, otra en Miami, porque Ajá. ahí está mi, mi familia dividida. Y seguramente otra en Europa, si, si estoy corriendo Fórmula 1. Claro. Y haciendo cosas interesantes. A mí yo tengo otras otros, Temas que me interesan aparte del automovilismo Como los negocios Estoy muy involucrado en mi propio proyecto Desde el punto de vista comercial Y trato, hacer, eh, trato de tener proyectos fuera de, de, de mi marca personal Que también me, me interesan y me llenan
0: Oye, eso está súper bueno porque al final Creo que como dices, si te enfocas solamente A un solo sueño que está bien Vas a trabajar por él, pero el que diversifiques ¿No? Tu, tu tiempo, tus... Y tus planes a futuro creo que está también muy, muy bueno. Y
1: bueno, a ver, Alex, ahí vienen una, las preguntas. Una, una, una preguntilla curiosa antes. ¿A qué <ríe> equipo, ¿En qué equipo de Fórmula 1 te gustaría? ¿Le has echado el ojo a uno? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Verte de rojo? Tal vez. <ríe> yo negro, lo veo como en Mercedes. Ferrari, ¿eh? ¿Me
2: ves de Ferrari? Sí.
0: ¿Sabes
1: qué? Sí. No sé,
2: normalmente te diría Mercedes. Mercedes porque me gusta la cultura. Ok. Me gusta la cultura de Mercedes. Es un equipo súper su profesional, pero también súper humano. Eh, y creo que eso le falta un poco a otros equipos de, de punta en Fórmula 1, donde eh, los pilotos son un poco descartables. Eh, no digamos no No, yo no nunca me no, no, no me pondría en esa posición. Pero eh, Mercedes me parece un equipo bastante humano. Pero te soy sincero, obviamente Ferrari es un sueño. Claro. Red Bull, eh, uno de los mejores equipos de la historia de Fórmula 1. Williams, yeah. inclusive con la historia que tiene, o sea, todo, todos los equipos son de, de muy alto calibre. Alfa Romeo, tengo ya una relación bastante fuerte con ellos. Entonces, mm -hmm. eh, no, no, no te puedo decir uno en, en específico.
1: Ahora sí, pues entonces, adentrándonos al tema de Respect de esta sí. campaña, tú como piloto, pues has experimentado entornos competitivos, exigentes. ¿Nos puedes compartir? ¿Cómo afecta o cómo te afecta como piloto el ambiente, la relación con la gente, la presión, la prensa? Eh, ¿Qué tanto afecta eso a tu día a día y a la competencia?
2: Es parte de, sí. del trabajo. Eh, nosotros nos, por lo menos yo estoy acostumbrado a, a polémicas, a las redes sociales. Vivimos en una, una época donde las redes sociales son muy fuertes sí. y es muy fácil <risas> esconderse detrás de una pantalla y, y generar toxicidad. Ustedes claro. saben muy bien también, estoy seguro que... Que tienen sus trolls, como los llamamos. Es parte de. Es eh, parte de. Sin embargo, la, la campaña Respect está más enfocada a dejar la rivalidad en la pista. Y un poco uh -huh. lo que está, el, el mensaje que estamos tratando de transmitir es que nosotros, como pilotos, como profesionales, tenemos muchas rivalidades internas con otros pilotos, pero fuera de la pista siempre nos verás. Dándonos las manos, saludando, tratándonos con respeto porque estamos en el mismo negocio, estamos haciendo el mismo deporte y todos hemos sacrificado mucho por estar en, en esa posición y a veces se nos pasa de las manos. Eh, hemos visto especialmente esta temporada en, en Fórmula 1 que comienza a salir eh, un ardor eh, a través de las redes, inclusive como se dice bulliceos en, en, en las pistas y, y no queremos ver nada de eso queremos que en especial la, la, el fanatismo en el Gran Premio de México sea un ejemplo de, de respeto eh, sabemos sí. que hay esta rivalidad muy dura además de entre Checo, Max y, y toda la saga con Red Bull y, y queremos que que podamos ser un, 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 una una fuente de, de, de respeto y dar un buen ejemplo en ese sentido para los otros grandes premios y también para mantener la calidad de este deporte tan, tan lindo que seguimos.
0: Claro. No, y de hecho lo vimos el año pasado cuando empezaron el, con Luis Hamilton ahí a bucharlo Incluso Checo dijo como no. O sea, al final creo sí. que el respeto sí es súper importante. Pero cuéntame, ¿cómo se dio la oportunidad de que fueras embajador del Gran Premio de la Ciudad de México?
2: Todo pasó bastante orgánicamente. Eh, Rodrigo Sánchez, eh, que es el, el, el uno de los que organiza el, el evento, me invitó al, al Gran Premio. Me dijo, oye, ¿por qué no te vienes como, como embajador? Hacemos algunas eh, entrevistas y te comenzamos a dar a conocer como uno de los siguientes latinos y el siguiente hispanohablante que, que puede estar subiendo a la Fórmula 1. Y a mí me hizo mucho sentido porque el, el Gran Premio de México es básicamente el Gran Premio de Latinoamérica. O sea, uh -huh. todos mis amigos ecuatorianos ¿a cuál Gran Premio van? Al, al de México. Al de México es, claro. Este, de es. Entonces... Siento que hasta cierto punto es mi gran premio de casa. Además que me encanta México. Tengo muchas conexiones. Te diría, sin exagerarte, creo que el 60% de mis amigos son mexicanos. ¿A poco? Enganches. Sí, de Miami, de Europa, los conozco de todos lados. Eh, mi familia trabaja con compañías mexicanas también. Entonces hay muchas conexiones. Y, y hizo sentido. Y vine el año pasado, me encantó. Ahí fue que Alex decía que, que me vio en el, en el Hayat y la Ajá, gente estaba tomando sí, fotos sí. conmigo. Y para mí fue como que, wow, o sea... Me di cuenta que ya no solamente represento a un país como Ecuador, sino a, a Latinoamérica en Fórmula 2 y me, me encanta, me encanta tener este rol, me encanta estar aquí, me encanta venir a la carrera.
1: Oye, pero, uno, pero antes de. Uno de tus de... amigos. Eh, ay, perdón otra vez, amiga. Uno de tus amigos no dale, es dale. Javier González. Tremendo pilotazo. Muy, muy buen amigo. Ah, pues ya lo tuvimos. Eh, éramos roommates. Es, ya lo... ¿Estuvo aquí? Ajá. Sí. No me digas. Sí, 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 ya lo
2: tuvimos. Imagínate que fuimos roommates en Barcelona eh, durante un año y medio. Yo y no Manches. Sí, sí, sí. Eh, cuando tuve el accidente en 2019, yo vivía con él en Barcelona. ¿A poco? Sí, con Mira. Javier. Muy buen amigo mío. Sí.
0: Oye, ¿y cómo te ha tratado México?
2: Increíble, increíble. Eh, más allá del hecho que conecto mucho con los mexicanos, creo, creo que los ecuatorianos y mexicanos tenemos el mismo sentido del humor.
0: Ok. Eh,
2: el, el acento obviamente es diferente, pero las palabras son parecidas. Okay. O sea, y a veces cuando voy a a Venezuela o a Colombia, sí, hay, hay mucha diferencia de palabras con ustedes, mm. no no tanto será porque tengo tantos amigos mexicanos que ya, que me, sé, ya, te, ya ajá, me sé el idioma. Y en cuanto a ser? comida
1: picante, ¿qué tal andas?
2: Me encanta, no, los tacos, todo lo que pica, y es, es una de mis pasiones. De hecho, ahorita vengo de comerme, me comí seis tacos al pastor, imagínate. ¡Qué rico! Entonces, y siempre les digo al equipo que vengo, les digo, no, cuando yo regreso a Miami tengo que ponerme a dieta porque siempre ¿Por subo uno o dos kilos cuando estoy aquí en México. Entonces, sí no, me, me gusta y me siento en casa aquí, en verdad.
1: Me gusta mucho también, la playera, de hecho, la playera que traes de Respect esa justo mm. me la acaban de mandar, no la tengo ya ahorita aquí a la, a la mano, pero me la acaba de mandar también el Gran Premio de México. Y siento que es muy importante, de verdad, este, pues sí transmitir este mensaje eh, a la audiencia, a los equipos y a todos los que vamos a conformar este Gran Premio de México. Y tú qué opinas, qué opinas tú de este mensaje cuando te lo te lo mencionaron, cuando te dijeron de Respect.
2: Opiné que era una, un, una gran iniciativa, especialmente por la época en la que estamos pasando en Fórmula 1, eh, como, como te expliqué. Además, yo como, como persona, como piloto, siempre he sido un eh, embajador del respeto. Eh, como te dije, me parece una pena que a veces la parte tan bonita de, del deporte que es un deporte que debería unir a personas. Así apoyas a diferentes equipos, diferentes pilotos. Tienes la misma pasión por un deporte que... Dentro de todo es, es bastante peculiar, no hay, no hay muchos deportes como, como Fórmula 1 eh, y a veces me da pena ver que la comunidad tiene este tipo de, de respuestas y eso es lo que queremos cambiar, entonces me pareció una gran oportunidad cuando me, me dijo el equipo que sea yo la, la cara de, de la, la campaña, dije obviamente que sí, me encantaría, hicimos las filmaciones aquí en México hace unos meses y ahora está saliendo y estamos... Tratando de no solamente eh, Sacar el mensaje afuera, pero también explicar De qué se trata exactamente claro. Y qué es lo que estamos tratando de hacer
0: Y además me gusta que el race pack de respeto en inglés, race de carrera Entonces creo que hicieron un muy, eh, muy buen trabajo Y quiero que me cuentes ¿Qué esperas para el fin de semana Del Gran Premio? Eh, tanto en las gradas como en la pista
2: eh, En las gradas una Una fiesta, como siempre claro. eh, 300.000 mil personas es llenas de energía. Eh, y Te digo, la, la pasión de los fanáticos del Gran Premio México, yo que he estado en casi todos los del mundo, nunca he visto algo similar. Eh, parece, es lo más parecido que he visto a un partido de fútbol en Ecuador, así cuando juegan los dos equipos más grandes. ¿Sí? Es esa, ese tipo de energía y eso me, me encanta. Y sé que a los otros pilotos, también todos los pilotos de Fórmula 1, amigos míos, les encanta venir a México. Eh, dentro de la pista... Esperemos que Checo gane, Ojalá. ¿no? Eh, sería, imagínate lo que es para nosotros. Eh, seguramente Red Bull va a ser muy fuerte. Entonces, va a, tener, va a tener una buena oportunidad. Siempre vemos que un poco la tabla clasificatoria se, se cambia un poco aquí en México por la, la altura. No, sí, hay mucha, no hay mucha densidad del aire. Ciertos equipos que van rápido normalmente a veces tienen problemas aquí y viceversa. Hay otros equipos que, que logran poner su carro a punta mejor antes de llegar y tienen una ventaja. Eh, pero las carreras siempre son interesantes Hay muchos pases eh, mi, mi parte favorita de la pista es del tercer sector Con el Foro Sol ¿Sí, Cuando sí? hay las miles de personas viendo y gritando Es, es, es mucho, muy emocionante ¿Lo perdimos?
1: Yo creo que sí No sé, es que yo no los veo ¿Ustedes me ven? No, ya no te
0: vemos, pero te pose. escuchamos
1: <risa> Mira, con solo la voz Es lo importante Porque es podcast Correcto. Hay video también, pero la voz es lo, lo importante. Pues, Juan, tenemos también una dinámica nosotros de que es: te damos una palabra y tú nos dices lo primero que se tenga a la mente, así sea la primera palabra o una idea completa, ¿no? Pero okay. vamos a comenzar. La primera palabra es: automovilismo. Mi vida. Ecuador. Familia. Fórmula 2
2: eh, Un paso O sea como Una etapa okay.
1: eh, Fórmula 1 Un sueño Sauber Junior
2: eh, Primer test en Fórmula 1
0: Spa Franks Jamps.
1: Eh,
2: un, un lugar que me dejó Marcado de por vida Tanto positivo Y negativamente Karting Mis inicios
0: Tu circuito favorito
2: Mónaco Como evento total y circuito Mónaco es especial ¿Sí? Ídolo Alonso
0: eh, Checo Pérez
2: Héroe nacional <risa> <risa> Literal
1: ¿Gran premio favorito? Para
2: el De México. Sí. No, no.
1: Una cosa es el circuito y Una otra
0: es el evento. Es, sí, sí. Ah, como, como evento
2: okay. Eh, okay. en México. No, nada se asimila. Sí.
1: Eso.
0: ¿Comida favorita?
1: Sushi. Si no fueras piloto, ¿qué serías?
2: <risa> ¿Empresario? Okay. Suena aburrido, pero un empresario chévere, o sea, algo cool
0: <risa> ¿Y qué piensas o la primera palabra que se te viene cuando escuchas Juan Manuel Correa?
2: Niño de Ecuador con un sueño <risa>
0: <risa> Muy bien, oye pues justo estamos eh, en la semana de carrera ya para el gran premio de, de Qatar Entonces cuéntanos, eh, nosotros tenemos una sección de Quiniela, ¿cómo crees que quede este podio?
2: Podio, top 3 Top 3 eh, mm. Es que es aburrida mi respuesta Pero sería Verstappen Verstappen, Checo Y de tercero lo voy a poner a, a Sainz
0: Ok,
1: me gusta ojo.
0: Alex, ¿qué opinas?
1: Me gusta, es lo que siempre decimos Verstappen ya va de cajón Obviamente Verstappen, segundo lugar Yo voy a poner Checo, tercer lugar Ojo, voy a poner a Hamilton Hamilton.
2: Ah. Me gusta. Okay. ¿Tienen, pero... ¿Tienen upgrades eh, los Mercedes o me estoy inventando? No, ya creo que ya no. no. Para Qatar todavía Ya no.
1: Ya no. Mm. Ya no. Según eh, you know. Ya se enfocaron en 2024, pero dice Toto que con lo que tienen eh, pueden sacar el provecho todavía. Ya.
2: Yeah.
0: Veamos hasta que hasta que se acabe esta temporada. Yo voy igual con Max, Checo y también voy a decir Carlos Sainz. Así que
2: se, ¿se puede eso, se puede copiar. Sí, sí, sí.
0: Aquí no hay reglas uh, establecidas. Sí, sí, sí.
2: Yo pensaba que teníamos que ser originales.
0: <risa> no, es que mira, Carlos Sainz es de mis pilotos sí. favoritos y yo creo que va fuerte.
2: Yo, yo te hubiera dicho Norris. Los McLaren ah, están está fuertes. Fuerte? Es? No, no, yo me
0: quedo con Carlos Sainz. Si bien. tú quieres cambiar, adelante. No, 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 no. Ah, bueno, entonces así nos quedamos. Y bueno, pues, algo que quieras mencionar, algo, eh, tus redes, para que la gente que nos escucha te sigan.
2: Y me pueden buscar en todas las redes. Instagram, soy Juan Manuel. Facebook, Juan Manuel Correa. X, ya ni sé. J.M. Correa. Estoy en todo <risas> lado. Eh, y hasta tengo página web, pero... No, gracias por, por el apoyo, en verdad. Siento, como, como les dije desde antes Que tengo a todo un, eh, Una comunidad detrás mía La latinoamericana, así que espero Terminar bien la temporada en Fórmula 2 eh, Compartirles mis planes para 2024 pronto Que son muy emocionantes Y seguir hacia adelante, gracias por invitarme
0: No, al contrario Juan Manuel, muchísimas gracias por venir eh, Alex, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: Como Escalera F1 eh, En todas las redes, menos en Twitter Porque en Twitter estoy como Alex Escalera 17
0: que ya es ex ahora, pero bueno A mí me pueden seguir como <ríe> Salma-Bajo del Toro en todas las redes Sociales y bueno, nada más Repetir a todos los que nos están Escuchando que al final justo eh, Lo que pasa en la pista se debe Quedar en la pista, que mantengamos El respeto en todo momento Y que seamos unos fans eh, Que pasemos a la historia de una Muy buena manera, que no nos cuesta Absolutamente nada Exactamente. Y
2: pues nada Volveremos más fuertes una producción de Chu.